0: Negende preek in een serie over het goddelijk alledaags leven. Thema is Zet in wat God je gaf. Opgenomen op 29 maart 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We zijn vanavond alweer bij de, het negende deel van de serie Inspired Live over het ...goddelijke alledaagse leven. En vanavond gaat, er over, gaat het over het gemeenschappelijke... ...en over je inzetten met alles wat je hebt ontvangen. En dat, dat zit heel dicht bij elkaar. En we lezen uit Romeinen 12 een gedeelte, een, uh, hoofdstuk 12, 1 tot 8. En ik dacht, het is ook wel goed om even het stukje ervoor te lezen. Dat is Romeinen 11, vers 33. En dan lezen we gewoon verder in hoofdstuk 12. Dus voor mij 11, dat is het slothoofdstuk uh, van het gedeelte over Gods weg met, met Israël. En je zou kunnen zeggen, de, de versen die we lezen vanaf vers 33 zijn een soort van climax en niet zo'n kleintje ook. En waar Paulus het uitroept, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heerde gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan gaat Paulus verder. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke of uw geestelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte... wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij is gegeven... zeg ik in ieder onder u... niet hoger te denken dan hij moet denken... Maar laat hij of zij denken in bescheidenheid. Naar de mate van het geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben... en de leden niet alle dezelfde functie hebben... zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genade gaven. Onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zijn profetie naar de mate van het geloof... Het zij dienst in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Voor velen levert de coronacrisis een raar gevoel. Als je niet direct getroffen bent door het virus... of, of dichtbij je familie iemand... Of, of misschien in het ziekenhuis van heel dichtbij mee te maken hebt... als je ook nog niet heel veel van de economische of sociale gevolgen van de crisismaatregelen merkt... Ja, dan valt het allemaal nogal wat mee... En dan kan het zijn dat je van de week op zo'n heerlijke lentedag dacht en je schaamt je er misschien ook een beetje voor. Ja, het is crisis, ik weet het, maar tegelijk voelt het alsof er niet zoveel veranderd is. En zo'n gevoel, wat is er nu eigenlijk anders, dat kun je ook hebben bij je geloof. Ik geloof dat Jezus de verlosser is. Echt, geloof ik. Maar ik merk er niet zoveel van. En misschien worstel je er wel mee... omdat er dingen zijn waarvan je verlost van zou willen worden... maar dat lukt maar niet. Of je voelt misschien wel aan... dat het geloof iets heel moois en goeds is. Nou, als je ziet hoeveel dat betekent voor je ouders... of voor vrienden van je... maar bij jou dringt het maar niet door... Blijft een beetje op een afstandje. Of je bent al jaren betrokken. En je kunt je al helemaal niet meer voorstellen dat je niet gelovig zou zijn, niet betrokken zou zijn, ook bij de kerk. Maar je vraagt je als je het moment ook wel eens af, wat voor verschil het nu eigenlijk maakt. Dat je naar de kerk gaat, dat je bidt. Want je leven lijkt eigenlijk ontzettend veel op dat van een collega of een klasgenoot of een studiegenoot die je niet gelooft. Of je kunt het wel eens hebben dat je, dat je net als Paulus, wat we aan het begin hebben gelezen, dat je heerlijk hebt gezongen over Gods grootheid en genade. Dat je helemaal mee kon, kon, kon komen. Diepte van rijkdom, Gods ongekende grootheid. Alles is op Hem gericht, je gaat mee. En dan opeens vraag je je af, boos je later, maar wat nu? Wat moet ik eigenlijk met dat, met dat grote, met dat machtige van God in mijn leven? En de serie van goddelijk alledaags leven die draait om deze vraag. Hoe die dingen van God, de verlossing. De genade van Christus, hoe die in onze alledaagse levens klein wordt. Hoe die gaat werken in, in deze wereld waarin we leven. En ik denk dat het gedeelte dat we hebben gelezen, Romeinen 12, ons daarbij heel veel te geven heeft. Het is een beetje het begin van het praktische gedeelte. Heel veel van die brieven in het Nieuwe Testament hebben zo'n zo afsluiting die heel praktisch is en die we vaak een beetje overslaan... omdat het een beetje te praktisch is... soms een beetje te concreet voor de situatie van zo'n gemeente. Maar ik denk dat, ze, dat dit gedeelte ons heel veel te zeggen heeft. Paulus die had kunnen stoppen natuurlijk met, het macht, met die machtige uitroep... en dat amen. En dat had misschien veel zegen gegeven voor de gemeente... en voor alle christenen later. Maar ik ben blij dat hij verder gaat... Ik roep jullie ertoe op bij de barmhartigheden van God. Daar heeft hij het de tijd over gehad. Dat God uiteindelijk barmhartig is voor Jood en Heiden. Ik roep jullie broeders en zusters ertoe op om je lichamen aan te bieden als een levend offer. Heilig aangenaam voor God. Dat is je geestelijke of je redelijke godsdienst. Dat is het eerste. Toewijding zou je kunnen zeggen. Bied jezelf aan. Geef jezelf. De eerste christenen... die hadden in de oudheid... Een, wat, een hele vreemde godsdienst eigenlijk. Omdat ze de enige waren... die geen tempels hadden. En die geen offers meer brachten. Hoewel de Joodse christenen... als ze nog in Jeruzalem woonden... of, of daar naartoe gingen... konden ze natuurlijk nog meedoen... totdat de tempel werd verwoest. Um, maar uiteindelijk... verdween het offer... Voor alle christenen. Want ons offer is al gebracht. Het offer van Jezus aan het kruis was het, het, het volmaakte laatste offer wat is gebracht. Maar ja, het is wel een wat rare godsdienst. Zeker in die tijd. Wat moest je dan doen? Als je niet naar de tempel kon om, om, om je god een offer te, van een dier of van eten of van nog iets anders te brengen. Nou Paulus zegt offer je lichaam. Dat bedoelt hij natuurlijk niet letterlijk. Maar hij bedoelt ermee dat je je hele alledaagse leven, dat je dat moet offeren. Dat dat je eredienst mag zijn. Geen eredienst met een altaar en met letterlijk dat er bloed vloeit. Maar een geestelijke eredienst. En dan moeten we niet te geestelijk denken in de zin dat het alleen met je gevoel en je hart is. Nee, dat is je hele gewone bestaan. Vandaar je lichamen. Eten, drinken, zorgen, werken, relaties, seksualiteit, vrije tijd, bezittingen, familie. Heel dat, 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 dat bonte leven van ons. Laat dat een offer zijn, dat je aan God toewijdt. Zoals dus je een offer die je aan God gaf. Zo geef je nu je eigen leven aan God. En in die zin is het... ...helemaal ook niet zo vreemd dat we op dit moment geen kerkdiensten kunnen houden. Althans niet in het gebouw, niet op deze heilige plek samen kunnen komen. En dat ons leven helemaal heel anders is. Want ook als het nu heel anders is, je kunt al die gewone dingen van je leven... ...die kun je nog steeds aan God toewijden. Ook al is het misschien een stuk lastiger, is het misschien eenzamer... Je kunt nog steeds je leven, je lichaam en al, alles, alles wat, je, wat, je, wat je nog kan doen, kun je aan God toewijden. En dat toewijden, dat vraagt om nog iets. Want je moest in de tempel natuurlijk niet aankomen met een kreupel of een afgedankt dier. Dat je dacht van nou, wat zal ik eens aan God geven? Nou, het afdankertje, dat kan wel naar God. Nee, natuurlijk niet. Je gaf een gaaf, mooi dier als geschenk aan God. En nu, zo zegt Paulus, moet je leven ook heilig en voor God aangenaam zijn. Onze levens mogen een prachtig geschenk voor God zijn. En daarom is het belangrijk dat je verandert. Metamorfose staat er in het Grieks: dat ons leven echt anders wordt, mooi, gaaf. Dat God er blij van wordt, aangenaam voor God. En dat gaat doordat je je gezindheid, hoe je denkt, hoe je naar de dingen kijkt... wat je belangrijk vindt in je leven, dat die vernieuwd wordt. En dat vernieuw betekent natuurlijk dat je niet hetzelfde moet blijven doen als die oude wereld. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, deze eeuw. Dat is het, de oude manier van denken en leven waar de verlossing van Jezus nog niet bij is gekomen... En waar het kwaad en het egoïsme nog zo sterke greep op hebben. Daar moet je niet gelijkvormig gaan worden, maar je moet je laten vernieuwen en veranderen. Dat betekent toewijding dus ook, een nieuw leven. Echt het anders gaan doen. Niet maar wat mee hobbelen met wat men vindt. En van twee walletjes blijven eten. Niet in dat nou eigenlijk zou ik, maar ja, blijven steken. Zodat je gaat zien wat de wil van God is voor je leven vandaag. Wat je met jouw lichaam, met het hele alledaagse leven. Wat je daarmee, wat je daarmee kan doen voor God. Wat, wat goed is, zegt Paulus. Wat aangenaam weer, hè, waar God blij van is. Wat volmaakt is zelfs. En zoals een tempel natuurlijk ook een, een, een heilige plek was. Speciaal voor God gereserveerd. Maar ook een tempel was ook altijd een teken van God. Daar woonde God, daar konden mensen zien van God, God is er. Nou zo mag ons leven ook een teken van God zijn. Dat de mensen door onze levensstijl, door onze keuzes, door onze gezindheid. In ons dagelijks leven, midden in de wereld. Iets gaan merken van Gods verlossing. Iets gaan zien dat er een ander koninkrijk is. Dus niet meer in een tempel afgescheiden achter dikke muren, ook niet meer afgegrendeld door de wet, hè, zoals, het, zoals Paulus zich, hè, zoals in de Romeinenbrief zo duidelijk mee bezig is om te zeggen, nee, die wet heeft afgedaan, die afscheiding tussen Jood en Heiden. Nee, maar juist midden in de wereld en het, 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 het licht en de goedheid van God laten, laten schijnen. En Paulus die weet ook dat dat niet zomaar zonder slag of stoot gaat. Dat wij traag zijn en dat verandering veel van ons vraagt. En daarom zet hij er nog eens een streep onder. Ik roep jullie op. Bij de barmhartigheden van God. En God die, die, die werkelijk alles heeft gegeven. Zijn eigen zoon die alles in het werk heeft gesteld. Voor die metamorfose van zijn schepping. Om zijn mensen, Jood en Heiden, te verlossen en te vernieuwen. Daarom, wijd je toe, word veranderd, laat je vernieuwen, laat wat er is, is gebeurd waar God een begin mee heeft gemaakt, laat dat nu doorwerken in jullie levens. En ik dacht, dat is misschien wel een goede vraag voor de komende week, waar je eens over nadenkt en over bidt. Waar zit dat nu in mijn leven, die metamorfose? Of waar zit ik vast in de schema's van de wereld? Wat is de wil van God voor mij? Dat vraagt wel iets. Net zo goed als een offer vroeger van mensen wat vroeg. Want je gaf toch maar even een dier. Met dat ik dit zeg voel ik ook ergens is er ook een stemmetje dat zegt ja maar dat gaat niet werken zo. Dat gaat mij, dat gaat ons niet lukken. Ik ben er heel diep van overtuigd dat dit Gods bedoeling is. Dat wij als de tempel van God midden in de wereld echt veranderde levensleven. Waarin het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Maar ik heb ook de ervaring bij mezelf en in de kerk dat het ons maar zo slecht lukt. En juist zulke prachtige. Ja, oproepen die geven mij ook een machteloos gevoel. En u kent het misschien ook wel. Of jij. Ja, van machteloos. Ja, dat zou moeten, maar het lukt maar niet. Of een stapje verder eigenlijk. Dat je er je schouders over ophaalt. Dat je een beetje onverschillig bent geworden. En dat soort oproepen gewoon maar langs je heen laat gaan. En ik bedacht mij juist vanuit dit gedeelte dat dat er denk ik ook wel mee te maken heeft dat wij westerse individualistische mensen zijn. Dat wij het op onszelf betrekken, ons eigen leventje, en dat we dan stoppen. En dat leidt tot machteloosheid, want alleen kunnen we niets. Zinnetje kwam ik van de week tegen in een boekje dat ik aan het lezen ben. Alleen kunnen we niks... En ik denk dat dat is ook wat deze coronacrisis ons hart, maar ook wel ontroerend leert. Dat we elkaar nodig hebben. En dat we alleen samen eruit zullen komen. En dat het individuele leven, ieder voor zich, dat dat niet gaat werken als het erop aankomt. Maar wat we in die crisis merken is natuurlijk veel dieper zo. Als mens alleen sta je machteloos bij het kwaad in de wereld. Voel je je hulpeloos bij zoiets groots als de vernieuwing van je leven? En kun je je overspoeld voelen hè? Door, door, door alles wat op je afkomt... waar je van denkt, daar, daar zou ik ook moeten zijn met, met, met de liefde van God. Maar Paulus, die was geen individualist. En Gods verlossing is veel minder individueel en persoonlijk als wij, denk ik, denken. God zij dank, zou ik willen zeggen. Ik las iets van de Franse denker Jacques Ellul. 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog... dacht hij erg na over hoe het verder moest met het christendom in het Westen. En hij schreef... voor een christen alleen is het onmogelijk om deze weg... en dat is die weg van metamorfose... van, van een teken van Gods Koninkrijk zijn in deze wereld... Om deze weg te volgen. Dat gaat alleen nooit lukken. Om de zoektocht naar een nieuwe levensstijl. Die toewijding van je lichaam. Van je hele leven te kunnen ondernemen. Zou elke christen zich door anderen gesteund moeten weten. En voelen. En het is noodzakelijk om je te mengen in werk. Dat zich richt op de herbouw van gemeenteleven. Op het ontdekken van de christelijke gemeenschap. Zodat mensen opnieuw mogen leren wat de vrucht van de geest is. Voor velen waren dit profetische woorden. Maar het is moeilijk gebleken om ze in onze tijd en onze cultuur vorm te geven. De vrucht van de geest, daar denken we vaak iets heel persoonlijks aan. En Lul zegt, we zullen dat alleen in de gemeenschap kunnen we die vrucht ontdekken... laten groeien en ook laten zien voor de, voor de anderen. En dat is denk ik ook de weg die Paulus ons wijst. Je kunt het niet alleen. Je bent niet in je eentje een tempel... En we kunnen nooit alleen individueel de wil van God ontdekken. En ook niet alleen vernieuwd worden. En Paulus die vliegt dat aan door te zeggen dat niemand zichzelf moet overschatten. En je moet niet te hoog van jezelf denken. Maar in bescheidenheid. Zoals God en ieder de maat van geloof heeft gegeven. Ja, wij leiden in onze cultuur denk ik aan... Een collectieve overschatting van onze individuele betekenis en onze individuele mogelijkheden. En dat werkt ook door natuurlijk in ons geloof. En als het dan gaat over je toewijden en je leven offeren... dan overschatten we onszelf ook vaak. En dat kan leiden tot hoogmoed of een soort van geestelijk egoïsme... Of aan de andere kant kan dat leiden tot, tot, tot een Messias complex. Jij moet de wereld redden. Met alle gevolgen van dien. En Paulus die zegt, denk over jezelf naar de maat van het geloof dat God uitdeelt. Naar de maat van het geloof. Dat betekent in vertrouwen, in overgave of God. Je, je leeft niet voor jezelf. Je bent niet van jezelf. Het gaat ook niet om jou. Dat jij de projectleider van het Koninkrijk van God zou zijn. Of de directeur van het heelal. Je hoeft niet in je eentje de nood van de wereld op te lossen. Nee, je mag leven in geloof. In vertrouwen op God die je geeft wat je nodig hebt. Maar die je ook geeft wat je kunt offeren. Wat je kunt geven. En dan komen die genadegaven om de hoek kijken. God geeft ons waarmee wij anderen kunnen dienen en ons leven kunnen offeren voor zijn zaak. Daar ga ik nog even verder op, maar nog één opmerking even tussendoor. Want we hebben natuurlijk niet alleen te maken met het gevaar van het overschatten van onszelf. Maar denk ik ook dat je jezelf onderschat. Niet alleen hoogmoed is een zonde... Maar ook laagmoed. Dat is geen woord, maar u begrijpt het wel. Dat je zegt, ik heb niks te bieden. Ik kan niks betekenen. Ik blijf maar een beetje in mijn stoel zitten. Dan denk je ook niet goed over jezelf. Dat klinkt misschien heel nederig en heel bescheiden, maar het is niet goed. Het is niet naar de maat van het geloof. Want je denkt blijkbaar dat God aan jou geen gave en geen genade heeft gegeven. En daarmee denk je dus dat je het weer zelf moet doen. Maar omdat je denkt dat je niks voorstelt en niks hebt, ja, dan denk je nou ja, dan is het ook niks. Maar dat moet je niet doen. Denk op de manier van geloof: in, in vertrouwen op God die, je, die ook, jou iets, die ook u, iets, jou iets geeft. Maar dat is wel duidelijk uit dit gedeelte. God deelt aan een ieder geloof en genadegaven uit. Want, zegt Hij, een ieder die in Jezus gelooft, die bij Hem hoort, die maakt deel uit van het lichaam. En dan ben je een onderdeel ervan. En net als bij onze lichaamsdelen, die hebben allemaal een functie. Het hele verhaal van heilig leven en van geloofsgroei... Voel je dat ook noemt. Hè? Dat je je geloof serieus vormgeeft in je leven. Van die verlossing van Jezus laten doorwerken. Dat wordt een vermoeiend en teleurstellend gebeuren. Als we niet begrijpen dat we onderdeel uitmaken van dat lichaam. Waarin we allemaal onze plek hebben en onze functie. En ik bedacht mij van de week. Vanuit dit gedeelte, het speelt al veel langer in mijn hoofd. Dat, dat heel veel twijfel. En geestelijke stagnatie. En soms ook verlies van geloof. Van mensen dat dat te maken heeft. Dat we niet inzien dat we onderdeel zijn van het lichaam. Dat we daar niet onze plek in innemen. En of dat dat lichaam slecht werkt. Dat kan natuurlijk ook die gemeenschap. Waardoor je er niet echt in komt. Maar de bedoeling is. Dat dat lichaam zo werkt dat iedereen een genadegave heeft met een functie in het geheel. En genadegave, dat is een beetje een raar woord. Hè? Dat is een beetje dubbel, want genade heeft zoiets van geschenk en gave ook. In het Grieks is het het woord charisma. Het heeft niet zoveel met charisma te maken zoals wij dat, wij dat kennen. Het betekent zoiets als genadeding of genadigheid. Het is dus Gods genade die concreet wordt, die vorm krijgt in ons leven. Dus God die geeft niet alleen de genade dat we hem leren kennen. Niet alleen de genade van vergeving. En dat we verzoend worden en dat we door Christus bij hem mogen zijn. Hij geeft niet alleen de genade dat we, dat, dat we, dat we de kracht krijgen om, om, om in het leven het vol te houden. Maar die genade die werkt ook heel concreet door in, 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 in wat je kunt doen. Een taak, een functie, iets waar je goed in bent. En die dan een plek krijgt in het geheel van het lichaam. Dat is dezelfde genade... Je zou kunnen denken aan mensen die altijd, een, als ze een cadeau willen, dat ze iets nuttigs willen. Soms is dat heel vervelend. Dit zijn mensen die, die kunnen blijkbaar niet gewoon echt een cadeau ontvangen, maar moeten altijd nuttig zijn. Maar je zou kunnen zeggen, die genadegaven, wat over gaat, dat zijn, dat zijn zulke nuttige cadeaus. God geeft zichzelf, dat is misschien het mooiste genade. En God geeft de genade... He, waar, je, waar je vooral zelf iets van hebt. Waar je, waar je door opgebouwd en, en, en geraakt wordt. Dat je weet dat je geliefd bent. Maar God geeft ook hele nuttige cadeaus. Nou dat zijn die genadegaven. En Paulus die geeft hier een rijtje. Wat je perfect kunt verdelen in, in tweeën eigenlijk. Het zijn de genadegaven van het woord. En genadegaven van de daad. Van wat je kunt doen. Profetie, Dat is het woord. Dat is geïnspireerd spreken. Dat God iets door jou heen kan vertellen... aan anderen of aan de gemeenschap. Onderwijzen. Dat is... De uitleggen waar het over gaat... in het evangelie. En bemoedigen en vermanen. Dat is iemand met woorden helpen... in een concrete situatie. En die gaven van de daad... het dienen... dienstbetoon... allerlei praktische vormen van zorg en hulp. Het uitdelen... Zeg maar wat bij ons in de diakonie. Hè? Dus dat je materiële uh, zaken deelt met mensen die dat, die dat uh, nodig hebben. Leiding geven. En ontfermen. Het troosten. In nood, in lijden, mensen nabij zijn. Nou, je kunt natuurlijk nog veel meer aan die twee rijtjes van woord en daad toevoegen. In de brief aan de Korintiërs worden ook nog wat meer bijzondere gaven genoemd. Van, van spreken in tongen en, en genezing omdat dat blijkbaar in die gemeente toen heel sterk speelde. Maar duidelijk, en daar wil ik het vooral vanavond bij laten. Duidelijk is dat ieder in het lichaam van Christus een genadegave ontvangt. En die gaven die helpt je om concreet je leven te offeren. En in dat lichaam van Christus bedoelt natuurlijk Paulus iets meer dan alleen maar de ene concrete kerk. He, dat is het, de grote gemeenschap. En ook met, 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 de, met de mensen om ons heen. En dat heeft met je familie te maken. En, en noem maar op. Het lichaam van Christus is, is groter dan alleen, zeg dan maar even onze Noorderkerk gemeente. Maar het is wel dat je verbonden met elkaar een gave krijgt voor het, voor het geheel. En, en het mooie daarvan is, is, dat je dus dan ook niet alles hoeft te doen. Paulus zegt eigenlijk, richt je nu op wat je van God hebt ontvangen. Waar je van vertrouwt, dit is mijn roeping. Dit zijn de gaven die ik heb. En, en, en ga dan vanuit het geloof, geef je dan ook echt voluit. Als je dient, doe het dan ook in het dienen. Hoef je niet heel veel andere dingen te doen, maar doe het dan ook voluit. Ga ervoor, groei daardoor. En laat dat een zegen zijn en een, en een vrucht van Gods verlossing voor anderen. Nou, ik sluit af met nog een, een paar praktische dingen. En ik moest denken, laat ik het maar challenges noemen. En dat heeft ermee te maken dat ik van de week werd gebeld door Maartje, die ik totaal niet kende. Ergens van ver weg belde ze, want ze had een corona challenge van haar vader gekregen. En zij had die challenge opgepakt dat ze um, ging vragen hoe gelovigen over de coronacrisis dachten. En het streelde mijn ijdelheid natuurlijk dat ze niet de aardbisschop van Utrecht belden, maar mij. Om te vragen hoe gelovigen daar, daarover dachten. Maar ik vond het wel mooi. Een teken van toewijding. dat je in deze tijd een extra challenge aangaat. En het hoeft niet per se dit te zijn. Maar dat je zegt, nou, ik ga niet me zitten vervelen, maar dan ga ik ook echt iets doen. Ik dacht, nou, dat is dan misschien ook goed om mee af te sluiten. Voor ons allemaal. En ik dacht aan een challenge voor de jongeren of de kinderen. Als je gelooft in de Heere God... dat betekent ook dat je voor hem wil leven. Dat je wil veranderen. Dat hebben we nu geleerd van, van Paulus. Dat je je kan laten veranderen. Dat wil God. Dat je niet alleen maar voor jezelf, voor je eigen plezier leeft... maar dat je echt voor hem wil gaan leven. Nu, als je dat wil... dan mag je ook vragen om, om gaven... De dingen waarmee je iets goeds kunt doen voor anderen en voor, voor de kerk en voor de dingen van de Heere God. En dat kan te maken hebben met waar je goed in bent. Kan ook te maken hebben dat er dingen zijn waar je door geraakt wordt in je leven. Dat je denkt, daar moet ik iets mee. Kan ook te maken hebben dat er opeens dat je iets ontvangt waar je van denkt, hé? Nooit aan gedacht, maar blijkbaar is dat van God, daar mag ik iets mee. Nu, bid daar nu eens om en zoek daar ook eens naar. Welke gaven geeft God jou? En misschien voor de ouders en voor de mensen in het jeugdwerk... nu al die dingen een beetje stil liggen... neem de tijd dan ook eens voor ze te bidden, mee te bidden. De tweede challenge is denk ik voor ons allemaal in deze tijd. We hebben verschillende gaven, maar ik denk dat het nu vooral heel belangrijk is... dat we naar elkaar blijven omzien. Vooral naar degene die... Um, die alleen zijn. En voor wie het, het alleen uh, uh, in één huis zitten of op één kamer zitten best heel zwaar kan zijn. Ook al ben je, ben je helemaal niet kwetsbaar of, uh, of, of ziek. Laten we met die verschillende gaven die we hebben. Of dat nu heel praktisch is of met woorden of juist ook met een stukje van ontferming naar elkaar blijven omzien. En wees creatief. creatief. En laat het niet... Alleen maar op een paar uh, mensen aankomen van wie je weet... ja, die zullen het zeker wel doen. Die zijn altijd in de weer met kaartjes en bellen. Laten we dat ook echt, echt met elkaar doen. En het laatste... dat is voor wat we dan noemen de kwetsbare mensen. De ouderen. De zwakken. De gehandicapten. Ik werd geraakt door wat Marion Visser uit haar eigen ervaring... ...deze week of vorige week schreef. He, dat er nogal veel te doen was over wij, de sterken... ...die moeten nu he, vooral uh, goed opletten voor de kwetsbaren... ...dat zij niet geraakt worden door het virus. Nou, dat is natuurlijk mooi, daar zit iets van oprechte zorg en bescherming in. Maar zij zei, dat is ook alweer duidelijk, altijd die tegenstelling... ...die kwetsbaren, ja, die zijn zielig... ...en daar moeten we vooral heel erg mee opletten... Maar zou het nu ook niet kunnen zijn dat in deze crisis we iets kunnen leren van de kwetsbare mensen. En dat is natuurlijk met gaven ook. Want als je oud bent, of niet meer veel kunt, of gehandicapt bent... kun je je afvragen, ja, wat heb ik nu eigenlijk te bieden? Ik ben eigenlijk meer een ontvanger van de gaven van anderen. Nou, in het lichaam van Christus is dat dus echt niet zo. In een ander gedeelte, 1 Corinthians 12, waar het over het lichaam gaat, zegt Paulus dat de leden die het minst meetellen... die geen eer hebben... en dan moet hij ook denken aan kwetsbare, zwakke mensen... die niet meetellen in de, in de gewone samenleving. Die geven we juist de belangrijkste plek. Dus je hebt ook een gave als je kwetsbaar bent. En ik zou je willen vragen om ook die gave uh, uit te delen. Door te delen hoe dat is... Om om in kwetsbaarheid en afhankelijkheid te leven. Hoe je daarmee deelt met zwak zijn. Hoe je daarin God, God opmerkt. En dat je daardoorheen juist ook anderen kunt bemoedigen. Of juist iets profetisch kunt zeggen tegen de mensen die denken dat ze wel sterk zijn en onkwetsbaar. En, en dat zij vooral moeten helpen. Maar dat zij ook eigenlijk hele gewonde mensen zijn. Die net zo goed moeten leven. Van Gods genade en, en in afhankelijkheid. Laten we zo onze gaven uh, ontdekken. En, 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 en geven aan elkaar. En, en zo die verlossing en die liefde praktisch en zichtbaar maken. Heel concreet. Met onze lichamen. Met ons gewoon dat hele alledaagse leven. Daarom zet je in met wat je hebt ontvangen. Het is allemaal genade. En wat we samen hebben ontvangen. En wat we samen zullen doorgeven. En dan zul je ook merken, misschien wel tot je verrassing, dat je gewoon een onderdeel bent van Gods verlossing. Amen.